0: Con las palabras del mundo inmortal, la magia, la belleza y el misterio vencerán al miedo, a la malicia y al dolor. Mi voz te acompañará en este viaje sobrenatural. Ven conmigo mi niño, pero sé valiente porque fantasmas, brujas y criaturas mágicas hemos de encontrar. el mundo y sus leyendas, donde los fantasmas convergen, como así es, la voz de la paranormal. Capítulo 5 Halloween El tiempo se agotó. No hay ningún lugar para esconderse. El sencillo velo que separaba el mundo sobrenatural del mortal se ha desvanecido. Ahora estás a merced de tus peores miedos. Tus fantasmas te rodean. Los monstruos te esperan en cada oscuro rincón. Las brujas revolotean tu casa. Los gatos negros. Te anuncian que hay algo maligno cerca de ti. Halloween ha comenzado. El 31 de octubre, hombres lobo, zombies, fantasmas, brujas y demonios invaden las calles. Halloween tiene su origen en la festividad celta más importante, conocida como Zawin, la cual marcaba el final de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno, es decir, la mitad más oscura del año. A medida que las noches se alargaban, el pueblo celta creía que la barrera entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus Comenzaba a debilitarse, abriendo un portal entre ambos. Con el fin de proteger sus cultivos, ofrecían un lugar en sus mesas a los buenos espíritus. Y encendían fogatas para ahuyentar a los malos espíritus. Algunos dejaban nabos huecos con carbón encendido en su interior. De esta manera, representaban al espíritu que les otorgaba poder. Durante el Zawin encendían grandes ojeras y golpeaban tambores para guiar a los visitantes del inframundo. Y también usaban disfraces para alejar a los espíritus malévolos. Dejaban dulces y comida afuera de sus casas. Y encendían velas para ayudar a los muertos a encontrar el camino de la luz y el descanso. Sin embargo, cuando los romanos los invadieron, el festival se combinó con las celebraciones fúnebres romanas, Parentalia y Feralia, en la que se honraba a los muertos. Estos momentos de transición siempre se han pensado como sobrenaturales. Esta fiesta pagana se cristianizó y fue nombrada el Día de Todos los Santos, o en inglés All Hallows Eve. De ahí derivó la expresión Halloween. A mediados del siglo XVIII, los irlandeses que llegaron a América cambiaron los nabos por calabazas talladas. Por estos días, evitamos cruzar caminos con gatos negros, pues se cree que atraen la mala suerte. Esta idea nace en la Edad Media. Muchas personas creían que las brujas evitaban la detección al convertirse en gatos negros. Evitamos caminar debajo de las escaleras por la misma razón. Esta superstición puede provenir de los antiguos egipcios, que creían que los triángulos eran sagrados. Y también tratamos de evitar romper los espejos, pisar grietas o derramar sal. Las brujas de Halloween simbolizan que este último día de octubre, los poderes satánicos y la brujería están en su nivel más alto. A ella se les relaciona con los gatos negros, animales supuestamente poseídos por las almas de los muertos que regresan del más allá, o por el espíritu de alguna bruja que se transforma para acercarse más fácilmente a sus víctimas. de Halloween se centraron en el futuro en lugar del pasado, y en los vivos en lugar de los muertos. Muchos se relacionan con ayudar a las mujeres jóvenes a identificar a sus futuros esposos y asegurarles que algún día se casarían. En la Irlanda del siglo XVIII, las cocineras enterraban un anillo en el puré de papa durante Halloween, con la esperanza de encontrar el verdadero amor en el comensal que lo encontrara. En Escocia, los adivinos recomendaban que las jóvenes nombraran una avellana para cada uno de sus pretendientes, y luego las arrojaran a la chimenea, la que se convertía en cenizas en lugar de explotar, según la historia, representaba al futuro esposo. En algunas versiones, la nuez que ardía simbolizaba un amor que no duraría. Las mujeres jóvenes arrojaban cáscaras de manzana sobre sus hombros con la esperanza de que cayeran al suelo en la forma de las iniciales de sus futuros esposos. Trataban de ver su futuro mirando las yemas de huevo que flotaban en un recipiente con agua y se paraban frente a los espejos en habitaciones oscuras sosteniendo velas, y mirando por encima de sus hombros, las caras de sus futuros maridos. Ya sea que pidamos consejos románticos, o evitemos siete años de mala suerte, recordemos que cada una de estas supersticiones, se basan en la buena voluntad de los espíritus, cuya presencia sintieron los primeros celtas. La leyenda halloweenesca más popular es la de Jack O'Lantern. En una lejana noche de brujas, un irlandés fanfarrón y borracho llamado Jack, tuvo la mala fortuna de encontrarse al mismísimo diablo en una taberna. A pesar de haber bebido tanto, Jack pudo engañar al diablo, ofreciéndole su alma a cambio de un último trajo. El diablo se transformó en una moneda para pagarle al camarero, pero Jack la tomó y la puso en su monedero. Así, el diablo no pudo volver a su forma original, y Jack no lo dejó escapar, hasta que le prometiera no pedirle su alma en 10 años. El diablo no tuvo más remedio que concederle su deseo. Pasados los 10 años, Jack se reunió con el diablo en el campo, el demonio iba preparado para llevarse su alma, pero el irlandés pensó muy rápido y le pidió que le trajera una manzana de un árbol cercano. El diablo pensó que no tenía nada que perder y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes de que se diera cuenta, Jack rápidamente había tallado una cruz en el tronco. Entonces el diablo no pudo bajar y él le obligó a prometer que nunca le pediría su alma. Al diablo no le quedó más que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero no pudo entrar al cielo, pues durante su vida había sido borracho y estafador. Pero cuando intentó entrar en el infierno, el diablo tuvo que enviarlo de vuelta, porque había prometido no tomar su alma. Lucifer le aconsejó volver por donde había llegado, pero el camino de regreso era oscuro y el terrible viento no le dejaba ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido directamente del infierno para que se guiara a la oscuridad. Y Jack lo puso en una calabaza que llevaba con él para que no se le apagara con el viento. Para hacer una calabaza de Halloween consigue una calabaza gigante Quita la parte superior a modo de tapa y luego extrae la pulpa de su interior. Sobre la superficie talla lo que deseas. Lo más común es un rostro monstruoso. Durante la noche coloca una vela encendida en su interior para crear un efecto luminoso. En Aculco existe un misterioso árbol que da vida a una leyenda aterradora. La niebla típica de este lugar se vuelve más densa a medida que nos acercamos al pueblo. Es un lugar hermoso. Sus edificios destacan por estar hechos con cantera blanquísima y pura. La amabilidad de su gente, sus bellas cascadas y demás rincones secretos fascinan a sus visitantes también es un sitio misterioso se cuentan leyendas macabras e inclusive es fácil encontrar testimonios sobre apariciones fantasmales que se niegan a abandonar el pueblo una de las más aterradoras habla de una bruja y su sed de venganza se dice que en los lavaderos vivió una mujer bellísima su cuerpo era delgado y su piel dorada y tersa. peinaba su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro sin embargo casi ningún hombre se le acercaba pues algo en ella inspiraba temor la gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar y es que su familia era conocida por practicar magia negra. Los muchachos permanecían distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. Y poco a poco se fue quedando sola. Entonces un enorme deseo comenzó a nacer en su corazón. Anhelaba tener un hijo... Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo solo lo mejor. Pero los años no perdonan. Así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. Fue así que decidió hacer algo. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por las fuerzas oscuras su semblante cambió ya no era el de una joven resplandeciente sino el de una mujer sombría en sus ojos ya no había dulzura sino rencor Pero más que lo intentaba no podía engendrar nada el tiempo siguió su curso y el odio creció en esa mujer lo que desató su locura fueron los cuchicheos de dos mujeres del pueblo. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar más que soledad. Cuando escuchó las burlas no hizo ni dijo nada. Pero eso no se podía quedar así. Entonces la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia no pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo la gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien los gritos eran como cantos de ultratumba hacían temblar a todo aquel desafortunado que los escuchara poco tiempo después el terror se apoderó del pueblo primero desapareció un niño luego dos y por último, tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día, el pueblo, armado de valor, se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemar la vida. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente, y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. Era una voz del más allá. Primero lanzó blasfemias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya no dejaba ni respirar, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. También admitió que ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre le dio un hachazo al árbol, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces, la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los tres niños estaban atrapadas ahí con ella. Por eso... Si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad a sus hijos. En ese momento, todos prometieron no dañar al árbol. Pasaron decenas de años, y aquella historia se volvió leyenda en Aculco. Se dice... Que si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca, que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco. Existe en Cádiz, España Una casa antigua y abandonada Cerca de la Alameda, junto al mar Que según cuentan, está encantada Allí vivía un capitán con su mujer y su hija Debido a los continuos viajes de su padre La niña le rogaba que le trajera Un espejo de cada sitio que visitaba Y así lo hacía la madre sentía celos y decidió un día envenenar a su hija aprovechando la ausencia de su marido. Cuando el capitán llegó con un nuevo espejo en la mano, su mujer le contó que su hija había enfermado gravemente y que había muerto. El padre desconsolado comenzó a romper todo lo que se encontraba en su camino y cuando llegó el turno de los espejos, algo lo detuvo. En ellos vio reflejada la muerte de su pequeña. Su mujer confesó y fue encarcelada. Donde murió repentina y misteriosamente días después. El marido abandonó la casa. Desde entonces se dice que durante la noche suele escucharse el llanto de la niña en el piso de arriba. Y son muchos los que aseguran haber visto el reflejo de la pequeña y los espejos que aún se conservan intactos en la casa. Espero que hayas disfrutado muchísimo el capítulo de hoy. Yo te espero la próxima semana. Para que sigamos descubriendo a los fantasmas que se esconden en cada rincón de nuestro mundo. Que tengas dulces yes. sueños.